0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen schönen guten Abend. Reaktionen und Bilder vom Fußball-WM-Spiel der deutschen Frauen später bei dir, Katja. Ja,
1: es gab einige enttäuschte Gesichter. Schönen guten Abend.
0: Unsere Sonntagsthemen. Wieder Drohnenangriffe auf Moskau. Gleichzeitig demonstriert Russlands Präsident in St. Petersburg Stärke. Zehntausende Demonstranten auf den Straßen von Tel Aviv. Der Widerstand gegen die Justizreform nicht ab. Und bittere Niederlage bei der WM, die deutschen Fußballerinnen verlieren in der Nachspielzeit gegen Kolumbien. Bei russischen Raketenangriffen auf die Südukraine sind vier Menschen ums Leben gekommen. Aber auch Russland wurde getroffen, es ist nämlich wieder passiert. Erneut wurde die Hauptstadt von mehreren Drohnen attackiert. Im Wolkenkratzerviertel der Metropole, wo auch Ministerien ihren Sitz haben, wurden Bürogebäude getroffen. Das Verteidigungsministerium macht Kiew für die Angriffe verantwortlich. Oliver Flamm berichtet.
2: Es ist eines von Moskaus neuen Vorzeigegebäuden. Ein 50-stöckiger Wolkenkratzer mitten in der Innenstadt. Ein Wachmann wurde bei dem Angriff offenbar verletzt. Ich bin von diesem fürchterlichen Krach aufgewacht und dachte zuerst, es käme von einem Gewitter. Wir hörten die Explosion und spürten die Druckwelle.
3: Dann war überall Rauch und von
2: oben kam Feuer. Die Ukraine habe Moskau mit Drohnen angegriffen, so das russische Verteidigungsministerium. Doch Experten bezweifeln, dass Drohnen aus der Ukraine hunderte Kilometer über russisches Gebiet fliegen könnten, ohne von der Luftabwehr abgeschossen zu werden. Eine mögliche Erklärung, ein Sabotageakt aus der direkten Umgebung Moskaus. Der Angriff kommt an einem symbolischen Tag. Am Tag der Marine nimmt Präsident Putin in St. Petersburg die Parade der russischen Seekriegsflotte ab. Ungewohnt offen hatte er erst gestern darüber gesprochen, dass sein Land in einem bewaffneten Konflikt mit einem Nachbarland sei. Das, so Putin, erfordere auch Repressionen und Härten gegenüber kritischen Stimmen im eigenen Land. Den bewaffneten Konflikt mit der Ukraine, wie er jetzt genannt wird, führt Russland weiter mit aller Härte. Bei Raketenangriffen unter anderem auf eine Berufsschule in Sumy starben mehrere Menschen, Dutzende wurden verletzt.
0: Vor der niederländischen Küste hat ein Bergungskommando jetzt doch damit begonnen, den brennenden Autofrachter zu einem provisorischen Ankerplatz zu schleppen. Wie die zuständige Wasserbehörde am Nachmittag mitteilte, hat der giftige Rauch auf der Fremantle Highway deutlich nachgelassen. Zudem habe man eine zusätzliche Schleppverbindung herstellen können. Wegen starker Rauchentwicklung und heftigem Wind war die Abschleppaktion zunächst abgesagt worden. Wir müssen uns jetzt wieder stärker auf den Osten fokussieren. Das sagt Martin Schirdewan, Vorsitzender der Linken im ZDF-Sommerinterview. Denn während die AfD dort immer stärker wird, hängt seine Partei, eigentlich ja tief verwurzelt in Ostdeutschland, im Umfragetief. Können wir uns mal anschauen, im letzten ZDF-Politbarometer vor zwei Wochen, da war die Linke bundesweit wieder unter die 5% gerutscht. Und die Brandmauer zur AfD ist auch bei der Linken großes Thema. Daniel Ponzen.
4: Trotz öffentlich geäußerte Empörung über gemeinsames Abstimmen mit der AfD, auf kommunaler Ebene hat es bereits mehrere Fälle gegeben, wo genau dies auch bei der Linken der Fall
3: war. Na ja gut, wenn Einzelne sozusagen in einer Situation so reagieren, aber die Partei dann trotzdem geschlossen zeigt, dass das nicht geht, dann ist das doch richtig. Dann ist doch klar, was die Parteiposition ist.
4: Konsequenzen, etwa in Form eingeleiteter Parteiausschlussverfahren, gab es allerdings nicht jedes Mal. Gerade im Osten der einstigen Bastion ist die Linke zunehmend im Klammergriff von AfD und einer möglichen neuen Partei mit deren Gründung sie kokettiert, woraufhin der linken Vorstand beschloss, die Zukunft der Linken sei eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht.
3: Wir können über alles intern reden, aber intern, wir können alle Konflikte intern lösen, aber eine Neugründung aus dieser Partei heraus, das ist tabu und das trägt im Übrigen die Partei auch mit.
4: Dass man mit der Nominierung von Seenotretterin und Klimaaktivistin Carola Rakete für die Europawahl am klassischen Klientel vorbeiziele gar eine Vergrünisierung der Partei drohe, wie manche fürchten, dem widersprach der Parteichef.
3: Ganz im Gegenteil, wir sind natürlich in unserer Klimaschutzpolitik radikaler als die Grünen, weil wir das auch als eine antikapitalistische Politik begreifen, weil wir sehen, dass insbesondere die Superreichen mit ihrem Lebensstil die Umwelt so verschmutzen, dass aber dann am Ende die Armen dafür zahlen sollen.
4: Wegweisend für die Partei dürfte vor allem das nächste Jahr werden, dann stehen neben der Europawahl in Ostdeutschland drei Landtags- und viele Kommunalwahlen an.
0: Das komplette Sommerinterview mit Linken-Chef Schirdewan gleich direkt im Anschluss an unsere Sendung. Nach dem Putsch im westafrikanischen Niger spitzt sich die Lage weiter zu. Angrenzende Staaten drohen den Putschisten mit Gewalt, wenn sie die Macht nicht dem gestürzten Präsidenten Basum wiedergeben. In der Hauptstadt Niamey demonstrierten Anhänger der neuen Machthaber teils mit Gewalt. Viele forderten eine Neuausrichtung hin zu Russland und mehr Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Dabei zogen sie auch vor die französische Botschaft. Bei einem Selbstmordanschlag in Pakistan sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Ziel war eine Veranstaltung einer konservativ-islamischen Partei im Nordwesten des Landes. Die Region gilt als Hochburg radikaler Islamisten. Sowohl der sogenannte Islamische Staat als auch die Taliban wurden zuletzt für Terrorakte dort verantwortlich gemacht. Wieder gab es Massendemonstrationen in Israel gegen die hochumstrittene Justizreform. Das israelische Fernsehen berichtet von mehr als 170.000 Demonstranten allein in Tel Aviv. Die rechtsreligiöse Regierung hatte wichtige Teile der Reform gerade erst durchs Parlament gebracht. Durch das geplante Gesetz werden die Befugnisse des obersten Gerichtes stark beschnitten. Stefanie Gagosch.
5: Sie gehen weiter auf die Straßen, kämpfen lautstark für ihre Demokratie. Wieder kamen Massen zu den Protesten in der letzten Nacht in Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, landesweit. Denn auch wenn sie einen Teil der umstrittenen Justizreform nicht verhindern konnten, aufgeben werden sie nicht. Weil die Regierung von Netanjahu nicht stoppen wird. Sie wollen alle Gerichte kontrollieren, das ganze Justizsystem. Keine Regierung kann diese Massen auf Dauer ignorieren. Wir werden weiterkämpfen, weiter demonstrieren und das tägliche Leben hier unterbrechen. Wir werden den Aufstand weiter und weiter tragen. Es sind die ersten großen Proteste nach dem Beschluss der rechtsreligiösen Regierung, die Gerichte teilweise zu schwächen. Manche hatten gedacht, sie würden abflauen. Das Gegenteil ist der Fall. Das israelische Parlament geht ab morgen in die Sommerpause. Leiser wird es dann aber wohl nicht im Land. Denn die Protestler haben angekündigt, ihre Kritik an der Regierung von Netanyahu weiter zu intensivieren. Jede Art ziviler Ungehorsam sei nun möglich, verkündet Shikma Bresla, eine Anführerin der Demonstranten. Ihr alle hier habt uns zu verstehen gegeben, dass wir die Protestbewegung noch stärker machen müssen. Und das werden wir tun. Israel ist tief gespalten und ringt weiter um seine Demokratie.
0: In Südtirol haben gestern Abend Unwetter gewütet. Verletzt wurde niemand, aber es gab schwere Schäden. Der Starkregen ließ im Pustertal Bäche derart anschwellen, dass sie mehrere Holzbrücken mit sich rissen. Schutt und Schlamm blockierten außerdem Straßen und beschädigten Gebäude. Und Östlich von Bozen ging eine Gerölllawine ab. Dadurch wurden mehrere Autos auf einem Parkplatz verschüttet. Jetzt so Fußball-WM der Frauen. Da lief für Deutschland nicht so gut.
1: Katja. Ja, man kann sagen, aus deutscher Sicht war das zweite Gruppenspiel im Stadion von Sydney sieben Minuten zu lang. Denn der 2 1 Siegtreffer der Kolumbianerinnen gegen das deutsche Team fiel tatsächlich in der Nachspielzeit.
0: Das von der ersten Minute an hart umkämpfte Match muss bis zur 52. Minute auf seinen ersten echten Höhepunkt warten, als die 18-jährige Linda Caicedo von Real Madrid Kolumbien sehenswert mit 1 zu 0 in Führung schießt. Danach spielt das deutsche Team wie ausgewechselt und kann durch Kapitänin Alexandra Pop per Strafstoß in der 89. Minute ausgleichen. Als sich alle dann schon mit dem Unentschieden arrangiert haben, köpft Manuela Vanegas in der siebten Minute der Nachspielzeit Kolumbien doch noch zum nicht unverdienten Sieg. Das enttäuschte und enttäuschende deutsche Team wird nun am Donnerstag gegen Südkorea ein anderes Gesicht zeigen müssen.
1: Und hier die Ergebnisse der anderen Spiele von heute. Marokko gewinnt in der Gruppe der Deutschen gegen Südkorea 1 zu 0. Die Schweiz steht nach dem 0 zu 0 gegen Neuseeland als Sieger der Gruppe A im Achtelfinale. Die Neuseelerinnen hingegen sind ausgeschieden, dafür auch im Achtelfinale. Norwegen nach dem 6 zu 0 gegen die Philippinen. Endlich ist der Kindheitstraum in seiner Geburtsstadt erfüllt. Alexander Zverev hat das ATP-Turnier am Hamburger Roten Baum gewonnen. Als erster deutscher Spieler seit Michael Stich vor inzwischen 30 Jahren. Zverev besiegte den Serben Laszlo Djere mit 7 zu 5 und 6 zu 3 und blieb damit das gesamte Turnier über ohne Satzverlust. Da kullerte sogar ein Freudentränchen. Für Formel 1-Weltmeister Max Verstappen hat auch den Grand Prix von Belgien in Spa gewonnen. Sein Red Bull-Teamkollege Sergio Perez wurde Zweiter vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Die Gesamtsiegerin der zweiten Ausgabe der Tour de France der Frauen kommt aus den Niederlanden und heißt Demi Vollering. Die achte und letzte Etappe dieser Tour, ein 22,6 Kilometer Zeitfahren, gewann aber eine andere, nämlich die Schweizer Europameisterin Marlene Reusser. Ja und Ricarda Bauernfeind wurde beste Deutsche in der Gesamtwertung auf Rang 9.
0: Katja Hab, vielen Dank. Danke. Wir schauen noch auf die Wetteraussichten im Norden teils kräftiger und langanhaltender Regen, vereinzelt auch Gewitter. Im Süden weitgehend trocken und größere sonnige Abschnitte bei lebhaftem Südwestwind 18 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten, ja, sehr unbeständig und windig bei ähnlichen Temperaturen. Um 21.45 Uhr empfehlen wir das heute Journal mit Dunja Hayali. Wir sehen uns morgen um sieben und Sie hier gleich das zdf sommer Interview mit linken Chef Martin Schirdewan. Schönen Dank und schönen Abend.